0: Mulțumindu-vă pentru răbdarea de a mai rămâne și în această duminică, câteva minute pe lângă rândul real al acestei zile. Și dorind să ajung la tema pe care am anunțat-o, vreau să mai fac, vă zic dacă după ce aveți găsi o legătură, câteva, câteva precizări legate de tema acestei, acestei zile. Ce anume, în în urmă, modul, e vorba despre modul în care e bine să împlinim smerenia în viața noastră. Practic căile de a ajunge la trăirea smereniei în viața noastră. înțelegându se nu doar o virtute de care avem nevoie într-un moment sau altul, ci de o stare de a fi. Smerenia nu este o virtute între toate altele care pot să apară într-un moment sau altul să se manifeste într-un context sau altul, ci smerenia înseamnă fel de a fi, de a trăi. Modul de a gândi, de a simți, de a împlini lucrurile, trebuie să fie marcat de smerenie. Și prin toate acestea, ea să devină viețuirea noastră. Așa cum este felul de a fi și de a se mișca al lui Dumnezeu. Dar pe lângă, cum dobândim smerenia aceasta care trebuie să devină felul de fial nostru? Am zis privindu-l, privind la El care este smerenia dumnezească întrupată, apoi al doilea fel prin care dobândim smerenia este ne uitând de păcatele noastre, ne uitând de modul minunat în care El a lucrat în viața noastră, de binele mare pe care El îl face inimilor noastre. Tot aceste gânduri trebuie să sporească noi, nu doar recunoștința și bucuria, dar și smerenia, pentru că dacă avem ceva, sau dacă suntem ceea ce suntem acum, suntem datorită lucrării Harului lui în viața noastră, datorită iubirii Lui. Acceptând încercările, dobândim un nou mod de a arată părinții de a împlini smerenia în viața noastră. Încercările de care, de obicei, căutăm să fugim, pe care căutăm să le le ocolim, dar acceptându-le, asumându-le, trăindu-le, nerușinându-ne cu ele, cu situațiile mai fragile de, de viață, situațiile marcate de vulnerabilitate, nerușinându-ne cu și căutând dar le ascunde, acceptându-le pe ele, ca și toate provocările și umilințele, chiar și jignirele care vin, noi trăim în smerenie. De multe ori ne rușine cu încercările care vin. Există la țară o situație foarte interesantă, că oamenii le rușine cu bolile, cu situațiile delicate ale oamenilor din familie lor, le ascund. Și numai te auzi cum a murit cineva și nu știi de ce a murit. au fost mama ta, a fost fratele, lui, fratele prietenului tău, a fost sora Și nu ai spus nimănui nimic. E un orgoliu în aceasta. E o mândrie în aceasta. Să, să-ți fie rușine cu suferințele oamenilor de lângă tine. Să-ți fie rușine cu propriile tale suferințe să nu. Evident că nu cauză te expui. Nu, 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 nu faci din aceasta o temă esențială, dar, dar, dar ele sunt importante pentru tine. și și, și, și nu ți împietează cu nimic frumusețea și, și, și echilibrul chipului tău, câte vreme vorbești despre ele, câte vreme ceri ajutorul pentru ele, câte vreme nu te rușinezi, ci cauți să găsești un mod de a le purta, de a le aduce și de a face din ele o cale care duce către biruință, către înviere și către bucurie. Așadar, acceptând încercările, nerușinându-ne cu ele, acceptând apoi și provocările și umilințele și chiar jignirile care vin în atâtea situații de viață, știți prea bine, luându le cu smerenie și luându-le așa în Duh bun și fără de judecată, noi învățăm să, 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 să dobândim sau începem să dobândim smerenia în viața noastră. Iisus ne cere să îl urmăm pe această cale a umilinței. A neaprecierii, a înjosirii, a desconsiderării, care poate să apară în atâtea momente din viața noastră. Și desconsiderarea aceasta, să nu uităm că poate duce chiar la jerfă. Așa cum s-a întâmplat și în situația lui. Cum se zice în epistola către filipeni, s-a smerit pe sine până la moarte, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte, și încă moarte de cruce. Nu putem fi smeriți fără a trece și prin josiri. Înjosirile care, în general, trezesc în noi mândria, trezesc în noi orgoliu și dorința de a răspunde cu aceeași, cu aceeași monedă. E bine ca în acele clipe să ne smerim pe noi înșine și, 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 și în forma aceasta să, să dobândim această virtute lucrătoare și vie în, vor, în felul acesta, nereacționând așa cum general o facem, chiar dacă... E o dreptate omenească acolo. Lasă de la tine, renunță, acceptă desconsiderarea. L-ați văzut pe Iisus apărându-se odată în vreo situație în timpul procesului său? În timpul pătimirii sale, în timpul umilinței sale? Vreodată să zică ceva în favoarea sa? Niciodată. Să ne gândim la acest lucru atunci când căutăm cu orice chip să reacționăm când cineva se ia de noi, când cineva ne vorbește urât, când cineva ne pune la punct, când cineva ne jignește pe dreptate sau fără dreptate. Să ne gândim la Isus în momentele acelea și să lăsăm de la noi, să căutăm, să înțelegem, să iertăm și să ne smerim în cele din urmă. Pentru că aceasta urmărim de la viața noastră. Se poate ca să ajungem chiar la jertfă, fără dreptate, să le asumăm pe toate cumiliința cu care le-a asumat Isus. nu uit în nicio clipă că nu putem fi smeriți fără a trece prin înjosiri, că nu există smerenie fără, fără umilire. M-am gândit zilele trecute foarte mult și la, la, la Isus și la Ioan Potătătorul, mai bine zis, m-am gândit la relația și legătura strânsă care a existat între ei, chiar dacă nu s-a, nu s-a manifestat explicit. Și mi-au rămas în minte și atunci când am gândit la, la, lucrurile, la lucrurile acestea. Și să știți și amintiți-vă că și Isus și Ioan surșesc existența, experiența lor aici, în această lume, în modul, în modul cel mai umilitor. Isus, cum știm foarte bine, cu o, cu o moarte pe cruce, moartea celor jos, cei mai jos, nici criminali, cu. Deci o moarte îngrozitoare din punct de vedere și trupești, din punct de vedere moral, un tric, gol înaintea poporului și a maicii sale. Iar Ioan Botezătorul, decapitat în închisoare de un gardian, de un slujitor, la porunca unui rege mâncat sau mân... măcinat de vicii, corupt de mofturile unei dansatoare ieftine și de ura unei femei adultere. Acesta este modul în care au sfârșit cei doi. Nu nu putem fi așadar smeriți fără a trece și prin înjosiri, umiliri care de multe ori se întâmplă că ele pot să ne ducă pe fiecare dintre noi chiar la moarte. Și apoi mai învățăm smerenia luptând din răsputeri împotriva ispitei vanității. Împotriva slavei de șarte care ne paște în atâtea, în atâtea momente, făcându-ne să fim într-o lumină care nu ne este proprie, care nu este neapărat reală, supradimensionându-ne pe noi înșine și aruncându-ne în cele în urmă într-un fel de a viețui, de a mândru. Isus a făcut-o, a făcut-o ca om să ne amintim respingerea aceasta în pustiu, după ce, el a, după ce El a postit 40 de zile și când a fost încercat da, în, timpul, în timpul acesta, El a respins ispita aceasta de a preface pietrele în pâini, de a primi stăpânile lumii, de a se arăta pe sine cine este, nelăsând să, să, să moară după aruncarea de pe templu. Tot acesta ar fi condus la păcatul cel din tâi. Și care este mama tuturor păcatelor și principiul sau motorul propriu al păcatului, mândria, vanitatea aceasta, slava de șartă după care se dă în vânt lumea, dar care trebuie să fie străină de noi creștinii. Noi folosim orice, orice ocazie pentru a ne remarca, pentru a ieși înainte, plătim pentru asta, sacrificăm atât pentru, pentru asta, pentru imaginea noastră, pentru ce înseamnă strălucirea aceasta în ochii, în ochii lumii, după așteptările lumii. Iisus a respins această, această tentație. Iar Ioan Potesătorul, timp de ei mereu în cuvântul acesta scurt, a respins-o în fața, de exemplu, învățătorilor de lege, care îl întrebau dacă este el Mesia și cereau înlămurire cu, cu privire la propria sa identitate. Ar fi putut să răspundă orice pentru a-și pentru a-și câștiga uh, adulația lumii, uh, venerația, venerația ei. Dar el s-a smerit pe sine, s-a umilit pe sine, a intrat în acest duh de smerenie răspunzând cuvintele acestea care sunt nemuritoare și impresionante pentru noi până astăzi și vor fi pentru totdeauna. Nu sunt eu acela și e Cel care vine după mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor sau la momentul în care, conștient fiind de, 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 de închierea misiunii sale, foarte scurtă, dar foarte profundă, adâncă și unică, El a spus, vremea este ca El să crească, iar Eu să mă micșorez. Vedeți, El a intrat în Duhul acesta de, de smerenie, respingând slava aceasta șartă. Rețineți, vă rog, ace, aceste două, două, două modalități în care mai putem lupta pentru a dobândi, a dobândi smerenia, respingând stare, Duhul acesta al, al, al slavei de șarte și, în același timp, acceptând, acceptând încercările, nerușinându-ne cu ele, acceptând provocările, umilințele, jignirile care pot veni, într-un moment sau altul, în viața noastră și pot vine mai mult sau, sau mai puțin. Acum, cum vă spuneam, vreau să vă pun la suflet câteva, câteva gânduri despre o ispite care des își face prezența în viața noastră și își face mai cu seamă simțită prezența, nu doar mai cu seamă simțită prezența în momentele care sunt importante atât pentru mersul nostru interior, lăuntric, de care oamenii din afară pot fi mai mult sau mai puțin conștienți, sau își face simțită prezența în momentele în care luăm decizii importante în viața noastră. Ne lămurim cu, cu privire la anumite aspecte ale vieții noastre. E o care ne împiedică să vedem liber, să gândim liber, să înțelegem uh, limpede lucrurile, pentru a ne, a, a ne risipi, pentru a, a vedea lucrurile strâm, pentru a decide strâm și pentru a trăi nepotrivit și în înșelare în viața, în viața noastră. Eu am numit așa ispita sau provocarea confuziei, a, a derutei, a derutei care vine amestecată cu, cu, cu îndoială, cu inducerea nesiguranței, cu inducerea incertitudinii cu privire la ceva, la cineva, la o realitate sau alta, în viața noastră. E vorba cumva de acel oare. Oare. Pe care cel care este în spatele ispitei confuziei l-a spus, de exemplu, primului om. Dumnezeu oare este cel care ți-a spus să nu mănânci din pom. E un simplu cuvânt, dar deschide calea în lipsa vigilenței, pentru un dezastru, ceea ce s-a și întâmplat. Pentru că deschide calea pentru îndoială, pentru confuzie. El care a primit, Adam, primul om, purunca de la Dumnezeu limpede de a nu mânca din pom, nu pentru că fi fost ceva cu pomul în același timp, referatul biblic al creației, ci era urmărită vreo toate ascultării și o rânduieli interioare al lui Adam. prin acel oare a dinamitat toată fragila încredere pe care primul om o pusese în mâna mâna creatorului său. Un cuvânt care care a creat atâta confuzie în mintea lui Adam încât în cele din urmă i-a provocat repetându-se această confuzie și cu Eva a provocat lui și femeii, deci primilor oameni a a provocat căderea Deci acel oare spus primul om care și pe noi ne împiedică în anumite momente să vedem liber, să înțelegem cu claritate, în chip neînșelat, obiectiv și să decidem, fără a fi tentați de lume, de omul căzut din noi, să decidem ceea ce este corect, just și important pentru pentru viața noastră. Și zic aceste lucruri pentru că în atâtea ocazie, ascultând mărturisirile oamenilor, urmărind multe lucruri, Observ observ câtă înșelare și câtă confuzie este în modul în care se văd, se înțeleg anumite lucruri, rălități de viață, în modul în care se iau anumite, anumite decizii, pentru că lucrurile sunt, sunt preschimbate. Cineva umblă și, și, și se atinge de, de, de ceva anume și schimbă toată unei, unei unei realități. Reușim să observăm această apropiere a încercării dacă stăm și să o anulăm, să o respingem, dacă stăm în stare de veche interioară, dacă stăm în stare de trezvie, dacă nu, se întâmplă de foarte multe ori că, că eșuăm. E vorba de momentele, să ținem minte acelea când, așa cum zic părinții, diavolul se atinge de creier și induce această îndoială confuzie pentru a nu mai ști cine ești, ce faci. Ce trebuie să împlinești? Pentru a nu mai ști cine este omul de lângă tine și ce reprezintă el pentru tine, ce aveți de împlinit împreună, pentru a rata apoi esențialul și în cele în urmă viața, pentru a risipi, pentru a zădrnici totul. Te îndoiești de Dumnezeu, te îndoiești de voia lui cu tine, te îndoiești de tine însuți, te îndoiești de cei de lângă tine, te îndoiești de duhovnicul tău, te îndoiești de soțul tău, de soția ta, de copiii tăi, de șeful tău, de toată lumea. Iar demisia, renunțarea sau alte opțiuni, care în fond sunt neesențiale sau greșite, ci se par atunci adevărate și extraordinare. Confuzie, iluzie, iată, răsturnare de situații, perspective mincinoase, între așa atins de, 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 de acest duh, pe care eu generic l-am numit al confuziei, într-un fel de depresie umană și spirituală. Viermele îndoieli cu privire la sens, cu privire la, la opțiunile esențiale, la deciziile majore, viermele îndoieli cu privire la propria ta identitate, la perspectiva care îți aduce împlinire la ceea ce trebuie să împlinești, roade necontenit pentru a zădărnici totul. Și este o ispită fină, este o ispită sensibilă, la care foarte mulți dintre ori nu suntem atenți, pentru că trăim superficial viața noastră. În neveghere interioară. Suntem atât de exterior, încât pierdem control asupra lucrurilor interioare. Și văzându-le, strâmb înăuntru, strâmb, hotărâm, greșim și trăim și în cele din afară. Cineva cumva ne ține cu voia noastră, dar ne ține extraordinar de captiv în realitățile exterioare. Pentru a nu trăi în cele dinăuntru. Suntem mai mulți exterior, mai mult exterior decât interiori. Oamenii ai lui. Și uităm că tot ceea ce suntem și facem în afară pornește din lăuntrul nostru. Din interiorul nostru, din modul în care vedem, înțelegem și simțim lucrurile la un nostru e locul în care ne confruntăm cu noi și dar în care ne întâlnim cu Dumnezeu. Iar întâlnirea cu El este întâlnirea cu adevărul. Și de aceea șederea în Dumnezeu deschide în noi trezvia. Atenția duhovnicească care ne ajută să înțelegem cele cu privire la rostul nostru, cele cu privire la misiunea, cu lucrarea pe care noi o avem de și în cele, în cele din afară. Și ne ajută trezvia aceasta să preîntâmpinăm atacurile acestea care sunt în zona acestor confuzii, cum le-am numit eu în general, care ne tulbură, ne tulbură, ne tulbură foarte mult. Și să știți, pentru că tot am pomenit de, de Ioan de Mântuitorul și de Ioan că nici Iisus însuși, nici cel mai mare dintre proroci, ca oameni, nu au fost scutiți de acest, de prezența acestui demon al îndoielii al al, al deturnării adevărului, al răsturnării, al iluziei în momentele esențiale din viața și din misiunea lor. Să ne amintim, de exemplu, în cazul lui Isus, momentul agoniei din ghețimani. În general, momentele acestea de tulburare de neliniște în care trebuie să știm cine suntem, ce am de făcut, să nu ne lăsăm pierduți. În general, în momentele acestea apar, apar, apare această, această, această prezență. Momentul agoniei din ghețimani este momentul teribil al patimilor Mântuitorului Hristos. Nu este acolo întulburarea pe care Iisus a trăit-o acolo în, în proximitatea propriei sale patim și a propriei sale morți, nu este acolo doar o frică de suferință, de, 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 de o cruce iminentă, nu doar o frică de moarte și așa mai departe. Este acolo suferința și durerea Fiul lui Dumnezeu, făcut om pentru mântuirea lume de a primi tot răul lumii în el însuși, de a lua asupra sa, de a, face, de a se face păcat în locul lumii întregi. Și nu este ușor să primești acel fluviu al mizerii, al răutății, al renegării, al dramei omenești înăuntrul, înăuntrul tău. El a făcut alelui pe toate, făcându-se el însuși păcat în locul nostru, ca prin moartea sa și prin tot ceea ce a săvârșit, preamărirea sa, să poată să ne elibereze pe noi toți. Dar nu a fost puțin lucru acesta. Și momentele esențiale ap- apare și acesta care, care produce confuzie și tulburare, care nu o sigură Dumnezeirea lui Isus. Îl chinuise în carantania, am amintit mai devreme, și Evanghelia ne spune că l-a lăsat până la o vreme iar părinții le arată că acea vreme a fost acum vremea înghețimanilor. Când căuta, prin, prin, prin confuzia pe care încercați să o sugereze cu privire la identitatea sa, să asume păcatul lumii întregi, să asume misiunea. Îndoiala de a ști cine e, îndoiala de a ști ce face, asupra ceea ce face, cine ești tu, pot să fie cuvinte care i-au răsunat lui Isus. În urechi în momentul acela agoniei. Crezi tu că poți lua asupra ta toată povara asta? Cine e tatăl tău pe care tot îl chemi? Acel oare, repetat într-o altă formă, cu siguranță mai profundă, pentru că confruntarea era mai mare, mai profundă, acolo, acolo în mai, mai dureroasă, mai evidentă, mai crâncenă. Cine ești tu? Urmărea cu orice preț renunțarea la asumare, la misiune, chiar dacă nu era de plin cu privire la această misiune, dar știa că trebuie să termine cu acel Iisus din Nazaret. Sau Ioan în temniță, Evident, Iisus ca om a biruit și voința sa umană a supus-o voinței divine, ne-a îndreptat, a îndreptat răul neascultării noastre prin ascultarea pe care a dus-o față de voința Tatălui și am înfrânt ispita celui, celui viclean. Și Ioan a pătimit așa ceva în temniță și nu prea știm acest episod. Și îmi face plăcere să vi-l amintesc astăzi. Pentru că fac pariu că nu, nu, nu ați poposit asupra acestui moment atât de, 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 de important, nici eu, până acum ceva vreme, din viața din viața lui Ioan. Puțin știm că Ioan a avut o agonie înainte de, de apropierea martirului său, a sfârșitului său, în temniță timp fără să zăbovim de multe ori și nu realizăm aceste, aceste, aceste lucruri. Când, moment în care viermele acesta al confuziei a îndoielii, s-a bătut și asupra sa. Dacă, nu se dacă cumva Isus din zaretie, e sau nu e cine e. În disperarea, știți că Ioan a fost întemnițat la un moment dat pentru că a predicat împotriva moravurilor din, din, din familia regală din familia și a fost aruncat în temniță, cumva în forma aceasta se întrerupte lucrarea, misiunea pe care a făcut-o acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Mesia, de a-l arăta pe, pe, pe Mesia, de a predica pentru aceasta lucrarea pocăinței cu botezul acesta, acela în râul, râul Iordanului. Iar în disperarea aceea de final a închisorii, sale, a izolării sale, Ioan se confruntă acolo cu proprii săi demoni. Ioan ne lasă să vedem Evanghelistul acest, acest episod. Ioan are destul timp în temniță să se gândească la Isus, la lucrarea sa și va să-și facă griji. Chiar era cel despre care profețea el sau nu? Singur, în carceră, Ioan cumva începe să se agonizeze, să se chinuie, să sufere cumplit cu privire la înțelepciunea credinței sale că Isus e Mesie, e Fiul lui Dumnezeu, așa cum El, prin tot ceea ce a făcut și a spus, l-a arătat lumii. Deși lucrurile au fost evidente și limpezi, mereu pentru El, clare, ca și teofania pe care a avut-o la Iordan și așa mai departe, și adevărul întemeietor al experienței misiunii sale a fost ce el a predicat și a spus și a făcut și acestea cu privire la Isus. acum este cuprins de o teamă, de o confuzie și măcinat cumva de, de, de cel mai mare demon al, al îndoielii. Avea în inimă un foc o dorință de a schimba viețile oamenilor, de a schimba societatea, de a schimba lumea, de a pregăti vremea, de a deschide calea lucrării Fiului Lui Dumnezeu. Avea conștiința misiunii sale, a rolului său unic. Iar Isus era cheia, era esența, era fundamentul, dar și cheia de boltă a întregii sale construcții. Isus era totul. De aceea, frământându-se, agonizând mult, a vrut să încheie această situație. Și a trimis, știind că este o încercare și o provocare, a trimis pe ucenicii săi, iar acest lucru Evanghelia lui Ioan arată, a trimis în acest moment crucial pe ucenicii săi să meargă la Isus, să-L caute pe Isus pentru, pentru a-i pune o întrebare esențială. Ești tu acela? Și știm acest lucru. Că l-am citit repede. Ești tu acela? Iar răspunsul lui Isus și-ar fi dat speranță, ar fi izgonit demonia aceea, ar fi făcut liniște în sufletul său și ar fi așezat lucrurile unde oricum erau. de e provocare asta de a pierde lupta, de a zădărnici totul. Răspunsul ce vine de la Isus va fi unul din cele mai cunoscute momente din Noul Testament. Isus, le cere discipolilor care l-au căutat să-i spună lui Ioan al său că face toate aceste lucruri. E vorba de acțiune. Vestea cea bună este anunțată săracilor, ologii merg, muții vorbesc, orbi văd. Fac toate aceste lucruri, Ioan, așa că sunt cel prezis de profeți și cel pe care tu l așteptai. Nu îi spune concret, eu sunt, ci arată ce constă lucrarea sa, misiunea sa. Iar Ioan știa profețiile. Era o înțelegere tacită interioară între cei doi. Nu era nevoie de întrebări și de răspunsuri precise. Ioan, Iisus doar descrie ceea ce făcea pentru ca Ioan să înțeleagă că el împlinește profețiile vechi și propria sa vestire pe care a făcut-o, a făcut-o despre el. I-a indicat lucrarea astfel încât Ioan să, 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 să înțeleagă despre ceea ce este vorba și să vadă că el este într-adevăr cine este. În timp ce suferă în temniță, vă dați seama, cuvintele lui Iisus pentru el sunt totul în acel moment liniștesc, risipesc confuzia, sfarmă, îndoială, ridică în nori acestei provocări teribile, îl mângâie și dau curaj pentru ceea ce urmează martirul său. Îl liniștesc și îl pregătesc pentru momentul acesta în care el își va da viața pentru adevăr. Iar noi știm că adevărul în cele din urmă este Domnul însuși. Iată, provocarea aceasta, până unde poate să meargă, până unde poate să se înainteze. Și să știți, nu cum să nu te întrebi, cum Ioan se poate să pună această întrebare după toate atâtea câte s-au petrecut. Dar nu e, e de vină că întrebarea a răsunat în minte. Cum Iisus a fost de vină în Ghețimanii, când glasul lui a răsunat în conștiință cine ești tu acolo. Și nu e atât frământarea sa, ne arată părinții lor, cât frământarea noastră a oamenilor. Nu este atât confuzia sa cât confuzia oamenilor, a noastră a tuturor cu privire de exemplu la identitatea și la persoana, la persoana lui, lui Iisus. Sunt retragerea de harul lui pentru a fi lăsat singuri, ca singuri și noi să ne verificăm și să, și să biruim. Părăsiri providențiale, momentele unei privări pedagogice de Dumnezeu. Isus a fost singur în Ghețimani, după cum a fost singur în acea noapte a pătrimirii tulburătoare, după cum a fost și a murit singur pe cruce părăsiri providențiale. Când ei ca oameni, când el ca om, ca Dumnezeu, dar ca om, a fost, a, fost, a fost atacat în umanitatea sa. În tot ceea ce avea mai bun și mai sfânt în umanitatea sa. Ioan la fel. Dar a fost frumântarea noastră a tuturor. Nu atâta sa. Pentru că toți ne întrebăm. Pentru că toți stăm de multe ori în mare neștiință cu privire la Isus, Cu privire la Fiul Dumnezeu. Cu privire la figura sa. Cu privire la mesajul său. Cu privire la impactul pe care Evanghelia sa îl are la viața noastră. Mereu vedem strâns și com- credem confuz. Mereu amestecăm lucrurile. Mereu suntem capabili de îndoială. Cum zicea acea rugăciune pe care o un dat, am zis-o la curs când am vorbit despre Iuda. Doamne, Scapă, mă ajută, mă cortește mă cu harul tău Că mi frică ca nu cumva Chiar dacă acum stau în milă ta și în dragă ta Până la finalul zilei Să te trădezi E a fost frângerea Și frământarea noastră a tuturor Și la Isus, În Ghețiman și la Ioan aici În temniță Aici în temniță pentru Ioan Temnița aceasta, momentul acesta pentru Ioan Să știți, este propriul Ghețiman lui Ioan Înainte de de Golgota martirului, martirului său. Să știți, iubiții lor, că spita aceasta a confuziei, cum o numeam, a îndoielii, a tulburării, a incertitudinii cu, cu amestecul acesta de îndoială, nesiguranță, ne bântuie și pe noi în atâtea momente. Și în viața spirituală, făcându-ne să ne îndoim, de exemplu, de noi înșine, de capacitatea noastră de a pătrunde cuvântul lui Dumnezeu, de, 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 de slă, slăbirea propriilor noastre forțe, ca și cum El ar fi singure și n-ar fi și Harul lui Dumnezeu, care strălucește, cum zice Pavel, în neputința noastră. Confuzia cu, cu, cu privire la, la, la ajutorul pe care îl primim prin tot ceea ce se zăvârsește aici. Confuzia chiar cu privire la capacitatea duhovnic, dacă, duhovnicului de a te călăuzi și de a-ți fi aproape și, și așa mai departe. Toate, vedeți, menite să tulbure, să frângă și să zădărnicească mersul înainte. N-are rost. Cine crezi că ești tu? Renunță. Nu te preocupă. Mai ușor să nu faci. Și dacă încerci să faci, dar tu crezi că le poți face pe toate, lasă, că nu pricepi tu toate, nu poți tu totul, nu... lasă, mulțumește de cu cât poți și stai așa, într-o suspensie din asta în care nu se întâmplă nimic. Într-o zonă de gri care nu e bună. Apare confuzia în viața de familie, când datorită multor provocări nu mai știi cine e omul de lângă tine. Nu mai știi cu adevărat cine e soția ta, nu mai știi cine e copilul tău, nu mai știi cine e Soțul tău. Și, și, și nu mai știți să înțelegi realitățile care se întâmplă în jur. Nu mai știți să, să, să le discerni prin Duhul, să le discerni în Duhul lui Dumnezeu. să le analizezi cu inspirație de sus. Și ascultând de Duhul Lumii și de provocările oamenilor, decizi în pripă, în grabă, pentru că tu faci parte dintr-un film care nu este al tău, ci un film care ți s-a indus un film care ți s-a indus, dar care nu e al tău și care este un film mincinos, dar în viața reală te comportă ca și când acel film ar fi real. Știți foarte bine cât de confuzie este, câtă miciune, câtă percepție greșită, câtă răsturnare a realității este. De aceea, întoarcerea la luciditate, la realism extraordinară. Și în viața duhovnicească, în viața monahala noastră e așa. Pentru că de multe ori nu ținem calea limpede și dreaptă, pentru că părăsim ascultarea, părăsim rânduiala și mereu punem priceperea noastră și voia noastră proprie mai sus decât orice alte principii care s- sunt adevărate pentru viața monahală. Și în atâtea există confuzii și, 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 și tulburări de percepție. Și nu vedem limpede lucrurile. Să-L chemăm pe Duhul Sfânt, e soluția prin rugăciune ca să vedem și în sufletul nostru și în viața noastră spirituală și în familia noastră și în munca noastră și în întâlnirea cu oamenii și în împlinirea rostului nostru în lume lucrurile limpezi ca să nu greșim. Ca să nu trăim în în, în, în nesiguranță, în incertitudine și în greșeală pentru că alegem greșit. Să nu ne mințim că am împlinit voia Lui Dumnezeu împlinind prostiile noastre și, 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 și deciziile noastre și alegerile E mare ispită aceasta. Pentru că nu te oruncă doar într-o derută, într-o izolare, ci îți dă siguranța că a ta concluzie la care ai ajuns și a ta decizie pe care ai luat luată e cea mai bună și de fapt nu e bună. Și de fapt nu e bună. Și nu e în voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne dă acești discernământ de a alege și între duhuri pentru că zice Scriptura că nu orice Duh este de la Dumnezeu. Deosebiți Duhurile. Nu orice Duh este de la Dumnezeu. Poți să ai vedenii, să ai revelații. Poți să vezi îngeri, dar să fie înșelări. Să nu uitați că vrăjmașul se arată, zice Scriptura, că și îngeri de lumină să înșele pe, pe, pe cei nesmeriți și neveghetori și pe cei mândri. Sunt atâtea exemple în care sub chipul mântuitorului însăși sau maicii sale s-a arătat și a înșelat pe mari așceți și pe mari oameni ai nevoinței, Duhul acesta, al confuziei și, 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 nu numai urmă, al îngânfării interioare, al neascultării, al netăieri împrejura inimii, al infatuării, al... Da? Pentru că de acolo pornești. El pe un astfel de fundal se altoiește atunci, atunci când vine. Pe, un de, pe o ușă deschisă, pe un astfel de stări, de trăiri, de realități interioare, el, el intră înăuntrul nostru și începe să ne domine. Nu, 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 poate să dureze o înșelare mai mult, mai puțin, dar în general atacurile lui sunt precise la anumite momente cheie. Vegheați continuu. Și nu uitați că mai cu seama momentele de slăbiciune, de luptele voastre, de greutate mare, atacă. Pentru că știu că tu cumva trebuie să ieși din ele. Și atunci de ce să ieși bine când poți să ieși rău? Duhul Sfânt al chemăm să ne dea pe Duhul Sfânt să chemăm să ne dea și să ne dea trezvia. Atenția la tot ceea ce se întâmplă. Luciditatea. De a vedea lucid, de a vedea obiectiv, obiectiv lucrurile. Să risipească orice ce urmă de îndoială, de tulburare, de confuzie, de incertitudine din mintea noastră. Pentru că lucrarea Lui Dumnezeu este simplă, este frumoasă, este cu speranță, este optimistă, este clară, e limpede. Dar de multe ori se întâmplă că greșim și se greșește datorită nevegherii și acestor alte stările unde pe care lucrează această Terib, acest teribil viciu al, al confuziei. Eu l-am numit așa simbolic, cu ghilimele. Dar înțelegeți voi ceea ce, ce vreau să spun, că este conținutul lucrării acestui demon. Să ne dea Dumnezeu puterea de a vedea mereu limpede și de neînșelat lucrurile ca să trăim în adevăr viața noastră și să câștigăm împărăția. Că putem să o pierdem la final. După ce bine am luptat toată viața noastră. Aveți grijă. Smerenia însă, rămânând tema de astăzi, le preîntâmpină pe toate și le alungă pe toate astarele. Să avem un Duh de smerenie și de ascultare mereu. Vă mulțumesc!